0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti visi tie, kas šobrīd klausās, klasiku grāmatu stāstus. Labdiena jums saka Liega Piešiņa, un mēs šodien raidījumā dzirdēsim gan maiju Miglu streiču, jo viņai ir iznauks jau trešā grāmata ar nosaukumu sapnis par un ne tikai grāmatas vizuālajā noformējumā ir līdzības ar grāmatu Matildes Gacimts, bet arī viena no varonēm ir gana labi atpazīstama. Un vēl dzirdēsiet Annu Veladu, Žīguri. Viņai ir iznākusi tā kā trilogijas trešā grāmata ar nosaukumu viņi atkal ceļā, un tā ir veltīta tiem, otrā pasaules kara latviešu bēgļiem, kas tagad paši varbūt uzņem kādu no Ukrainas bēgošos. Un varbūt arī tāpēc mēs šobrīd daudz labāk saprotam šo grāmatu un tos tautiešus, kuri pagājušā gadsimta 40. gadu vidū bija spiesti pamest dzimteni. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Mēs varam runāt par trešo mājas miglas streičas grāmatu Matildes Gadsimtam. Tagad ir piepulcējies klāt arī līdzīga formāta darbs sapnis par sargeņģeli, bet vēl pa starpu bija arī TV aizskadri. Un droši vien tieši tāpēc, ka panorāmas 165. dzimšanas dienu visu visādā veidā tad nu, panorāmieši tiek arī izvilkti gaismā. Sapnis par sargeņģeli ir... Stāsti, stāsti, kas stāsta par 60. gadiem un par tiem, nu, kas nevis vēl gluži zem galda staigā, bet kuru vecums ir līdz 10-12 gadiem.
1: Maika pēc tāda izvēlu. Tāpēc, ka manī vēl labais atmiņas. Es ar tām atmiņām staigāju un es domāju, Faktiski es nedomāju, es izjūtu, ka šīs atmiņas laužas uz āru, un tie, par kuriem es stāstu, tie faktiski ir mani līdzgaitnieki, mani klases biedri tajos 60. Tajos gados, sākot no 56. gada. Tātad atmiņas laujas ārā, bet atmiņas Iet arī paralēli Matildas gadsimtā arī bija šī maira, tā tad varbūt zināmā mērā es, un es turpinu šo pagājušo gadsimtu, bet šoreiz ir tā, ka manas atmiņas ir saistīts ar tiem bērniem, kas dzimuši pēckara, un tā ir pavisam cita paudze. Tā ir mums šodienas bērniem absolūti nezināma paudze, sveša. Jo viņi nezin daudzas tādas elementāras lietas, kas mums tolaik bija elementāras, piemēram, stāvēt rindā pēc cukura vai, vai zināt, kā tas ir, kad tev ir tikai vienas sandalītes un tās pašas ir izaugušas un, un sandalītem tiek nogriest priekšējais purniņš, lai pirkstiņi varētu līst ārā. Nu, jā, tās tās niansītes, bet tie likteņi ir ļoti dažādi. Ir dažas laimīgas ģimenes, ir dažas tādas, kur kur bērniem ir labi vecāki un viņi nav cietuši, ne karos, ne izvestu Sibīrijā, bet lielākoties tomēr ir tās kara sekas bērnu ģimenēs. Un arī tas, ka bērni tajos laikos nevarēja svinēt ne ziemas ne Neko citu, ne arī brīvi drīkstēja izrunāties, jo mēs esam raduši runāt to, ko domājam šobrīd, pat vairāk nekā domājam, un, un nesmuki izrunāties dažreiz. Bet toreiz tas bija tā, mutīt bija tur ciet, un tie, kas neturēja mutīt ciet, tiem grūti klājās. Nu jā, un tas viss kaut kur ritinot vienu bērna likteni, es aizēju pie nākamā bērna, un tas likteni... Es atkal ritinās, un tur jau ir ģimenē traģēdija, un tur jau ir kaut kas tāds, kas tam bērnam sirsniņā atstāja diezgan liels rēts. Un šeit ir tā nelielā mistika, tas sargeņģēlis, kas it kā ir mistika, bet no otras puses es tam ticu. Un daudzi cilvēki tam tic, ka mums ir tie kas sargā. Un viņš tur to savu, mēs viņu neredzam bet viņš tur to savu spārnu. Viņš neļauj, lai mēs tanī brīdī, kad mums kāda nelaime var notikt, viņš mūs aptur. Viņš mums neļauj aizskriet uz to iepriekšējo lidmašīnu. Viņš mūs aptur kaut kā un tā lidmašīna nokrīt. Nu tā ir bijis, tas ir reāli. Ja
0: lietas nenosauca... Īstajos vārdos, ja nepasak to traģiku tik ļoti atklāti, tad tā ir tā kā mīkstināta, ne? Nepaliek
1: smaguma sajūta. Es nezinu, kāpēc man tā sanāk, bet man tā vienkārši iznāk, jo es gribu, lai tomēr beigās tam bērnam, nu es to var gribēt vai negribēt, bet tā tas dzīvē ir, ka beigās tam bērnam, ja viņam ir tas sarkiņģielis tas ir viņu pasargājis. Tomēr tā dzīve viņam virzās uz priekšu un viss viņa dzīvē tālāk turpmāk notiek. Un lai arī varbūt viņam nav tās māmiņas, varbūt viņam nav mīļu vecāku, bet viņam atkal ir kaut kas cits dots, un tas sargendelis viņi ir pasargājis. Un jā, nu to stāstu izskaņā viss ir, jā, es tā neiedomājos, ka tā es uzrakstījus, bet viss tomēr ir beidzies labi. Es gribu vēl atgriezties pie tā misticisma, cik tu pati tam
0: visam tīci un cik tev tavā dzīvē ir nācies ar to saskarties?
1: Es patu Es, piemēram, ticu tam sareņģelim, es ticu reinkarnācijai, es ticu to, ka mēs Pārtopam, ka mēs izdzīvojam šo dzīvi un dzīvojam nākamo dzīvi, un tāpēc es arī savas grāmatas ievadā ierakstīju, ka visgrūtāk ir atgriezties bērnībā. Pēc tam jau nekas, bet bērnībā tu esi pakļauts cilvēkam, cilvēkiem, kuri ir tev dvēseles svešinieki, absolūti svešinieki. Un tad tas bērniņš ir, viņš ir tikai pakļauts, viņš dara, ko viņam liek, un viņam, nu, sirdī nav nekādas mīlestības, un, un tas ir visgrūtāk. Un ja gadās, ja gadās piedzimt mīlošiem vecākiem, nu, tad tā ir liela laima. Es arī ticu viedajiem sapņiem, jo manā pirmajā grāmatā Matildas gadsimt, kur ir minētie viedie sapņi, tie ir man atstāstīti reāli, Tie nav izdomāti. Un pat man arī daždienas atpakaļ bijusi kolēģi pastāstīja par savām sapņu sarunām ar tēti mirušo un ar mirušo mammu. Un tā, kā viņi man to atstāstī kādi viņiem bijuši dialogi un ko visu viņi izrunājuši, kas dzīves laikā nav izrunāts, nu tad vienkārši nevar neticēt tam. Nu to jau cilvēks nevar izdomāt. Nu tāpat arī man ir dažreiz gadījušies tād viedi sapņi, bet īstenībā es neēstu no tiem, kas nemitīgi kaut ko tādu sapņo.
0: Vai Maira, kura ir arī Aprakstīti Matildas tā vienkārši pati
1: pieprasīja savu grāmatu. Nu,
0: šeit viņa ir tagad
1: galvenā varona. Nu, jā, viņa pieprasīja savu grāmatu, tāpēc, ka Matildas gadsimtā mairi jau bija tikai peigās mazmeitīņa vai ne, bet šoreiz iznāk tā, ka te ir tās mairas atmiņas un ir ieskicēti mairas klases biedri, mairas toreizējie mazie draugi, traudzenes, un jā, un tas visi bija jāstākā mairu, jo maira, nu, var teikt, zinām, amērā arī tā bija es, un es ļoti atceros. Es, es brīnos, kā es atceros, bet es tiešām atceros katras meitenītes likteni, katras meitenītes, kur es biju, bijus varbūt ciemos, es atceros, kād ir vecāki, kas maržojtajās mājās, un un kāda tur bija gaisotne, vai labestīga, vai nē. Jā, jā, tā bija, tā kā es to atceros visu, un tā tad, nu, tā maira gāja cauri. Protams, daudzos stāstos arī maira nav minēt, jo viņi tur nepiedalījās.
0: Jā, tev pašai ir tā sajūta par Īson un garo žanru, jo Matilde, nu, tas ir viss tā, kā zaka, vienā plūdumā, bet sapnis par sargeņģeli tur tomēr ir tā, ka katrs tas stāsts atdalīts.
1: Atklāt, sākot, es viņu rakstī vienā plūdumā to grāmatu. Pēc tam mēs ar redaktori runājām un viņa teica, ka tomēr tur ir arī stāsti, kuros maira vispār nav un kur ir pilnīgi citādi un Tad kaut kā tika izlemts, ka būs atsevišķi sāstiņi, bet principā es gribēju plūdumā vienā. <laughs> kā ir tev patīk vēsture,
0: Vai tas nozīmē, ka tas, ko tu tagad rakstīsi, ar ko tu nodarbosies, būs vairāk
1: saistīts ar vēsturi, ja es kļūdos? Tas būs vairāk saistīts ar reāliem cilvēkiem, un tā vēsture man patīk tikai tik daudz, ko es arī Matildei iesāku, ka es to cilvēku pārceļu viņa, gadsimtā viņa laikā, un es skatos, kas tas bija par laiku, kas notika pasaulē, Tā dienā, tanī brīdī, kad tas cilvēks, jā, kaut ko darbojās, vai kad viņš piedzima. Tā es arī iesāku to Matildes gadsimtu, kad es gribēju zināt, kas ir mani vecs, Vecāki, ko viņi ir darījuši, un vēl vecvecāku vecāki, un tad jau es arī arhīvos atradu. Jo zinot no stāstiem, ka vecvec, vec, vecdēvs bija oststrādnieks, tad jau es atradu, kas notiktai tajos, tajos gados. Un tā, tā kā man patīk nevis vēsturi pat par sevi plikā vēsturi, bet vēsturi sasaistījums ar maniem tuviniekiem.
0: Grāmatu stāsti programmā klasika. Šīs dienas grāmatas taustos, mēs runāsim par Annas Velēdes Žīguras grāmatu Viņa atkal ceļā, kas iznāk uz Latvijas mēdījos, un mums ir jārunā vispirms
2: tā par triloģiju, vai ne? Nevis tikai par šo konkrēto grāmatu Viņa atkal ceļā. Tā tas ir, un tas iznāca neplānoti un nedomājot, jo tad, kad mēs ar cīniecu Astriju divasku bijām Amerikā, man tā bija pirmā reize 1998. gadā vēlā rudenī, Es pirmo reizi saskāros ar mūsu bēgļiem, Latvijas bēgļiem, dzīvoju pie viņiem, pārnakšņoju pie viņiem un sāk klausīties un dzirdēt un sev par lielu pārsteigumu atklāju daudz, ko jaunu un nezinām no viņu stāstiem, ko man likās, ka vajadzētu pastāstīt latviešu šeienas cilvēkiem, tiem, kas bija visu šo laiku nodzīvojuši padomju okupācijas apstākļos un nezināja, jo, kā zināms, padomju Propaganda viņas nomelnoja mūsu bēgļus, mēs redzam, kas notiek tagad Ukrainā. Un es biju domājis pastāstīt par to viņu lielo spēku, faktiski par nometnēm. Par bēgļu nometnēm rietumu Vācijā par to lielo spēku, par solidaritāti, par garīgo možumu, par visu, kā viņi domāja, ko viņi darīja. Bet tad radās tomēr tā pirmā grāmata, viņi ceļā, kas stāstīja, jo es, man tas interesē izpētīt, kā tas īsti notika 44. gada vasarā un rudenī, kad cilvēki bija spiesti pamest savus mājas un domāja, mazliet uz brītiņu, līdz Kurzemē, no labi līdz Vācijai, neviens neiedomājās, es domāju, neviens nebija, nu, protams, ne tāds, kas iedomātos, ka 50 gadiem būs projām, un vēl vairāk un vēl vairāk, un citiem uz visu mūžu, protams, un Tad bija otra grāmata, viņi svešos pagalmos, kas stāstīja par dzīvi nometnēs un lūk šī trešā, viņi atkal ceļā, tas ir mūsu bēgļi no nometnēm Vācijā, ir spiesti, viņi nevar atgriezties Latvijā, viņiem ir jādodas uz Angliju, uz Kanādu, uz Amerikas Savienotām valstīm, uz Venecuēlu Austrāliju un ko pateču bija pārisimt tūkstošiem cilvēku. Šāda pozīcija, kad
0: tiek parādīts visgrūtākais dzīves posms, jo pēc tam, kad katrs nu, ir atradis to vietu, kur apmesties, tad jau tā kā domā par citiem jautājumiem. Cik varbūt arī šie jautājumi jums bija tādi uzrunājoši?
2: Par ko cilvēki domā, tad, kad viņi nezina, kas notiks ar viņiem rīt? brīdī, kad ir visgrūtāk, kad nāk virsū krievu tanki, kad no debesīm krīt bumbas kā Leipcigā vai Berlīnē, kur arī bija mūsu bēgļi, kā cenās pakaļ sarkanā armija, tie bija visgrūtāki un es pieņemu, ka tādā brīdī domāja tikai par savu un savu bērnu kailot dzīvību. Man bija doma, kāpēc es gribēju tieši šo grūto laiku parādīt, tāpēc, ka tas bija viens no padomu propagandas paņēmieniem, nomelnojot mūsu bēgļus, teikt visu laiku, un tas ilgi 50 gadus viņa aizskrēja labāku dzīvi meklēt. Viņa aizskrēja no Latvijas, viņa aizskrēja ekonomisku apstāru un dēļ, viņa meklēja labāku dzīvi un man gribējās, tāpēc ar šī grāmatas stāst par to grūto laiku, pirmajiem soļiem svešās zemēs, tieši par to, ka tā labā dzīve jau nekrit no gaisa nekur. Nevienam ne Amerikā, ne Kanādā, ne Austrālijā tā bija aizcīda, bet nu, to viņi samērā ātri un Anglija arī samērā ātri, atšķirībā no padomju savienības, padom Latvijas, panāc viņa dzīvoja tiešām labās mājās un šīnām, kas šitie cilvēkiem bija jāgaida kādreiz rindās 40 gadus. Arī tā fotografija, kas ir uz grāmatas
0: vāku un kas liecina, ka tā nāk no aizvadītā katsimta, nu jau tā tad mēs zinām, ka 50. gadiem tā jau izskatās vairāk tā kā tāda optimistiska. Vai nav tā, ka šī vizuālā grāmatas daļa un tas apraksts, ka viņš tomēr diametrāli atšķirās?
2: Fotogrāfijās mēs ļoti cenšamies bieži parādīt. cenšamies parādīt to labāko, to g pusi, jo mēs jau arī tagad jums te, ja mūs tagad fotogrāfē centos smaidīt, mm -hmm. ko mēs varbūt visu laiku no rīta līdz vakaram nederam. Mm -hmm. Bet šie jauni, jauni zēni, Juris un Jānis, kur tuvojās, viņi ieraug Amerikas krastu, viņi ieraug Ņujorku, viņi ieraug brīvības statuju. Tād nu viņus tā kuģe ir nofotogrāfēti un īsās biksītēs no Vācijas, kā tur Vācijā bija... Ar ticību. Bija ar ticību, kā tur Vācijā bija Viņiem bija savādāk, viņi droši vien jau to, to Latviju pērnu uztveri savādāk, protams. Viņi neatrāk, viņi mājas ir un dzīvo. Jā, mājas ir tur, kur dzīvo. Un daudziem, daudziem mājas, es nezinu tieši nu, viņiem, bet daudziem mājas bija, bija bēgļu nometne. Un vēl pēc 50 gadiem daži no mūsu bēgļiem ir man teikuši, ka vislabākā dzīves daļa bija tie daži gadi bēgļu nometnēs. Viņa dzīves vislabākā daļa bija tur.
0: Anna, vai mums nav arī jāprecizē, vai es jums varu tā pajautāt, par dokumentalitāti, vai visi šie stāsti atbilst, kā saka vēsturiski, vai tomēr ir arī tā
2: literārā puse klāt, un kāda ir savienoti? Un tā? Nē, nu ir arī literārā puse neapšaubām klāt, un daudz ir savienoti, maz ir tādu stāsti, kas no sākuma līdz beigām ir viena cilvēka viena cilvēka stāsts. Viņu ir tik daudz tie un ļoti daudzi līdzīgi. Tur ir, protams, kas savienot. Un, un pirmajā grāmatā sevišķi ir arī tādi, kas ir pavisam bez tāda tieša dokumentāla materiāla, bet notikumu manī Izraisīti. Vai ir tā, ka
0: tieši tāpēc, ka ir 2014. gads Ukraina, tagad 22. gads Ukraina vēl notikumi gan Afrikā, gan vēl tie jūs mudināji šādā skatā pievērsties?
2: Nē. Es to nekad, tad, kad es sāku par to domāt un rakstīt, un sevišķi pirmās divas grāmatas, un šo grāmatu, kad es rakstīju, tā tad atkal ceļā, tad bija jau Āfrikas bēgļu bija sākusies, bet ne jau Ukrainas notikumi. Tā vienkārši ir sakritība. Man gribējās pastāstīt mūsu cilvēkiem sākumā to, ko mēs nezinājām, ko no mums slēp, ko, ko mums aizliedz runāt te padomju jā. okupācijas lai. Kur mums tagad kopsakarības jātad.
0: Jā. Pastāstiet kādu no tām epizodēm, lai
2: sajustu arī to gan rūktumu, ir tik, tik daudz, nu rūktums ir, bērnos nebija rūktums. Bet, protams, viens jauns zēns, kas ir 16 gadu vecumā saņemts vāciešu pasaukts, iesaukts gaisa izpalīgos, kurš ir nonācis tur vienā un otrā un trešā grūtā vietā, un kurš kurš ir bijis Angļu gūstekņu nometnē, kādreizēja Angļu gūstekņu nometnē Eģiptē, un kurš ir bijis, saka, kā bēgļu nometnē Latvijas Kopā, kurš ir pilnīgi viens pats. Viņam viss ģimeni palikās Latvijā, ka tāds, kur ir, to viņš nezin, un viņš brauc pa Suētas kanālu un, un dodās uz Austrāliju. Vai jākalka kāda cita, kāda meitene. Man liekas, viss traģiskākie ir tomēr nu, tagad ejam acīm raugoties tie brīži, kad cilvēki palikuši vieni paši kam mērķi kopā ar savējiem nav tik un sevišķi, ja visi ģimene, tad ir savādāk. Bet ja tu esi pilnīgi viens pats, ja, ka tev viss ir pazudis, ja, mājas, dzimteni, savējie apkārt nekas nav.
0: Kā bija jūsu ģimene un jūsu tiem stāstiem? Jūs par tiem zinājāt? Kad jūs par tiem uzzinājāt?
2: Nu, es zināju tikai to, ka mums ir radi Amerikā un... Itālijā, bet tie nebija, tie nebija tā bēgaļa tādā nozīmē, bet Amerikā tie bija. Vecās mātes brālis ar, ar savu ģimeni un viņa pēcnācēji tie bija, bet es jau nezināju viņu stāstus. Tos es arī pati vēlāk 90. gadu beigās tikai viņus pirmo reizi satikdama uzzināju. Vai tie ir arī grāmatā? Daži ir, jā. Izskan grāmatu stāsti.
0: Šīs dienas redījumā dzirdējāt Maiju Miglu streiču par viņas jaunāko grāmatu sapnis par Sargeņģeli un arī Anna Veleda Žīgure, atklājot grāmatas viņi atkal ceļā, piedzīvojums un pārdzīvojumus stāstīja par jaunāko savu grāmatu. Visu labu jums saka, liega piešiņa. Grāmatu stāst par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidien 18.15.